0: Buenas y bienvenidos de nuevo a otra entrega del podcast número 94 ya. Estrenamos mes, ya estamos en agosto y quizás muchos de vosotros estéis de vacaciones, así que si nos estáis reservando un poco de vuestras vacaciones, de vuestro espacio de vacaciones para escucharnos, muchísimas gracias. Gracias. No os vamos a fallar, vamos a estar durante todo el verano también entregando haciendo cada semana una entrega del podcast. Así que nos vais a tener ahí al pie del cañón y esta semana prometo que va a ser bastante entretenida, así que no te lo pierdas. Vamos a empezar esta semana, si os parece, con una noticia o una información bastante importante y es que ya sabemos el precio del BMW iX3 en España. Hace unos días, eh, si sabéis, pudimos conocer más detalles del esperado BMW X3, el primer sub-100% eléctrico de BMW, gracias a su presentación, presentación que dimos todo tipo de detalles en nuestra página web somoseléctricos.com. Sin embargo, hace unos días hemos podido conocer lo que son los precios de las diferentes versiones de este nuevo modelo eléctrico, gracias a que BMW ha abierto el configurador para España. Eso sí, será en 2021 cuando las primeras unidades lleguen a los primeros propietarios, pero quizás el precio final de salida eche atrás la decisión de alguna que otra persona, optando por opciones eléctricas similares y más baratas. Y creo que con esto os digo ya bastante de, del precio o de por dónde pueden ir los precios pero vamos a ir un poquito más al detalle, ¿os parece? El BMW x 3 en su versión más económica, es decir, la que va a ser la entrada de gama, que ellos han denominado como acabado Inspiring, parte de un precio de 77.900 euros. Mientras que el acabado más completo que vamos a poder optar de momento, o al menos lo que aparece en el configurador actualmente en España, es el denominado Impressive y el precio asciende a 83.250 euros. En esta última versión, eh, la gran diferencia o las diferencias más destacadas respecto a la Inspiring como la Impressive en cuanto a eh, extras, porque lo que son prestaciones se mantiene, eh, vamos a contar, pues, por ejemplo, con un sistema de sonido de gran calidad de Harman Cardon, asientos deportivos o llantas de 20 pulgadas, entre otros extras. Ya sabemos que BMW es muy amigo de este tema de los extras, de los acabados, de las personalizaciones. Y como te he dicho, en ambas opciones, es decir, en todas las opciones que podamos adquirir del BMW x 3 las prestaciones y tamaño de batería son exactamente igual. Es decir, solamente va a haber una opción posible. En la presentación hicimos un repaso profundísimo sobre las prestaciones del BMW x 3 que si las quieres conocer, pues como siempre te invito a que visites nuestra página web, somoselétricos.com, y allí tendrás esos detalles. Pero creo que es importante que al menos hagamos un rápido... Repaso de esas prestaciones. La potencia del motor asciende a unos 210 kilovatios, es decir, unos 286 caballos, y su par motor es de 400 Nm. En cuanto a la batería, pues monta este BMW iX3 una batería de un tamaño de 80 kilovatios hora. Aunque útiles o nominales, como se suelen decir, quedan en unos 74 kilovatios hora. Y esto se traduce a que tendrá una autonomía aproximada según el ciclo WLTP, que es el europeo, de unos 459 kilómetros que no está nada mal. Finalmente destacar la velocidad de carga máxima permitida para este BMW X3, que será de 150 kW de potencia si los cargamos en cargadores rápidos y que admitan esta potencia, y lo que nos dará es pues, poder cargar el coche eh, hasta un 80% pues, en apenas 30 minutos. No cabe duda y hay, que, hay, hay que reconocer que estamos ante un interesante subeléctrico, sería un subeléctrico interesante a tener en cuenta. Pero el punto más negativo, y quizás es donde aquí BMW ha pinchado, porque en cuanto a prestaciones, acabados, eh, autonomía, pues es muy correcto, pero donde realmente ha pinchado bajo mi punto de vista es el precio. Un precio que creo que es bastante elevado y queda por encima de sus grandes competidores. Como puede ser el famoso ya Tesla Model Y, aunque todavía no se comercializa en España, sí que su precio está en torno a 64.980 euros. Vemos que hay una diferencia de casi 13.000 euros entre una versión y otra. Y esta es una diferencia más que palpable, más cuando la gran competencia a batir es Tesla. Y que si vamos a poder optar a comprar, que bien BMW es una marca muy reconocida, con mucho prestigio, pero en el mundo de los eléctricos el rey absoluto es Tesla. Si lanzamos un producto que quiere competir con uno de los coches de Tesla, creo que mmm, o pones el producto con unas características, prestaciones muy superiores, cosa que no lo es, como hemos visto, o pones un precio muy atractivo, cosa que tampoco es porque incluso es superior. Por lo tanto, muchísima gente al tener estas dos opciones, pues vas a apostar quizás en esta ocasión por el caballo ganador que es Tesla, Tesla tiene un gran conocimiento del mercado, tiene un gran conocimiento sobre el mundo eléctrico, tiene una tecnología que está por encima de todos, ya hemos visto un montón de declaraciones de, de distintos CEOs, de Audi, de Volkswagen, de que son conscientes de que la ventaja competitiva que tiene a día de hoy de Tesla es eh, de unos 2 a 5 años, incluso hay casos que dicen más años de, de diferencia, de eso, de esa diferencia tecnológica que tiene una compañía con, con las demás y, y así creo que va a ser complicado eh, quitarle este reinado. A no ser que seas un super fan de BMW, que apuestes por un producto europeo en vez de por un producto americano, pero bajo el papel, eh, pues es poco defendible. es Poco defendible porque el, los coches que están de moda o los coches que están, digamos, en boca de todos, que los desea mucha gente que quiere dar el salto al eléctrico, es... Un Tesla, ojalá me pudiese comprar un Tesla, esas son las palabras que oímos muchísimo. Y, y las competencia, pues es que le están haciendo la camba a Tesla, porque no son capaces ni de igualar prestaciones, ni igualar precio, que incluso tendría que ser inferior si quieren algo del pastel. Así que bueno, veremos a ver en el momento que salga al mercado, que es 2021, cómo se comporta, qué ventas tiene, pero de momento... No, no pinta muy bien, muy prometedor y, y, y es una pena, ¿vale? Pues es una pena porque la competencia es sana pero de esta forma es, es, es complicado es complicado que haya una competencia a Tesla a día de hoy y encima pues con precios más elevados y prestaciones peores pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona como hemos dicho y estaremos muy, muy atentos y ahora nos vamos a ir a otro, a otro... os voy a hablar sobre una noticia sobre... Una información que ha salido esta semana también sobre un fabricante europeo, sobre Mercedes. Así que venga, unos segundos de música y te lo cuento. Y sí, tenemos novedades sobre Mercedes-Benz y es que, eh, por sorpresa, Mercedes-Benz ha presentado lo que será una nueva gama totalmente, como digo, nueva dentro de su gama de vehículos y que la han denominado clase T. Ya sabemos que Mercedes, Mercedes todos sus coches o sus gamas, clase A, clase B, clase C, clase E, pues los denomina de esta forma. Pues ahora hay que sumar clase T y ha facilitado un teaser que puedes ver en nuestra página web del vehículo en cuestión donde se puede apreciar un poco el segmento al que va destinado y eh, la silueta del coche como tal o del, o del segmento o de la clase y es un segmento que viene a cubrir eh, un mercado que está entre camino de un sub y un monovolumen dando muchísima importancia al espacio interior es decir, aprovechar cuanto más se pueda el espacio interior con... Un vehículo que sea lo más pequeño posible, entre comillas. Este Mercedes-Benz clase T puede que se trate, tal y como comenta la marca, de su opción más práctica y de precio asequible dentro de su porfolio de coches. Y me estaréis preguntando, ¿por qué me estáis hablando de una nueva clase de Mercedes-Benz? Pues bueno... El fabricante alemán ha confirmado que contará con una versión totalmente eléctrica dentro de esta clase T, cuyo nombre, pues estimamos o esperamos, no ha sido confirmado, pero casi seguro que sea así, se llamará Mercedes-Benz EQT, ya que, como sabemos, las dos primeras letras EQ son las que utiliza el fabricante alemán para la nomenclatura de sus coches eléctricos EQC, EQS, por lo tanto no sería nada raro que para esta nueva clase T le llame EQT. Para poder competir ante un segmento de precio medio-bajo, Mercedes-Benz utilizará la estrecha colaboración que tiene con los miembros de la alianza. Es decir, eh, va a ser el patito feo dentro de Mercedes, porque no va a utilizar sus propios recursos, sino va a utilizar recursos externos. Va a hacer una especie de subcontratación, como eh, es el caso de la colaboración con los miembros de la alianza. Miembros como Renault, Nissan que ya han tenido colaboraciones anteriores en, en, en suministro de, de motores. Creo recordar que eran los motores Renault que están montados en algunos que otros vehículos de Mercedes, sobre todo los de la gama más baja y menos potentes. Bueno, pues esa colaboración se va a mantener y va a ser en este caso para el Mercedes EQT, que probablemente utilicen la plataforma modular, modular que tiene eh, la alianza, que está formado por Renault, Nissan y Mitsubishi. Es muy pronto todavía conocer datos más exactos de este modelo, pero todo apunta a que sus medidas estarán en torno a los 4,6 metros de largo y que, para que nos hagamos un poco la idea en contexto, pues está en unas dimensiones similares al Tesla Model E, Ford Mustang mach -E o Hyundai Kona, entre otros. Respecto a prestaciones técnicas de la versión puramente eléctrica, el fabricante no ha dado detalle alguno, aunque sí que ha dado una pista que nos puede hacer intuir su motorización y batería, que es la colaboración con la alianza y que no sería nada de extrañar que el mercedes med Clase T eléctrico aprovechase todo el desarrollo y conocimiento que ha sido eh, puesto en el Renault Zoe 50 ¿y qué significa esto? pues que podría montar un motor eléctrico de 100 kW de potencia y una batería de unos 52 kWh de eh, tamaño que esto se traduce a una autonomía de unos 300 km bajo el ciclo WLTP. Recordar que este segmento, tal como ha dicho Mercedes-Benz, eh, va a estar destinado a ser útil, práctico y que esté en un torno en un precio medio-bajo. Por lo tanto, tiene que tirar prestaciones hacia abajo, ahorrar costes lo máximo posible. Finalmente, Mercedes-Benz ha detallado que este nuevo modelo presentado, el Mercedes-Benz Clase T, estará en el mercado en el primer semestre de 2022. Y esto significa que a lo largo del año que viene, a lo largo de 2021, será cuando vayamos conociendo muchísimos más detalles al respecto. Y como siempre estaremos muy muy atentos en somoseléctricos.com en informaros de cualquier movimiento o cualquier novedad que se pueda producir al respecto. Así que bueno, nueva clase, nueva clase T dentro de Mercedes-Benz y la, la familia, digamos, dentro de Mercedes-Benz crece. Veremos a ver qué tal resultados, sobre todo de esa versión eléctrica, qué tal está. De momento poca información más os podemos dar al respecto y estaremos, como decimos, muy, muy atentos. Y ahora es el momento de pasar a la tercera noticia, una tercera noticia que a mí me hace especial ilusión o alegría. Eh, porque os voy a hablar de las primeras entregas ya de un vehículo eléctrico que llega a Europa. Y llega a Europa de momento a determinados países, ya os contaré con más detalles ahora en unos segundos, pero os voy a hablar del Polestar 2. Así que venga, vamos, unos segundos de música y te voy a contar cómo ha sido ese proceso de entrega y qué planes tiene la compañía de seguir eh, aumentando su presencia en Europa. Polestar ha marcado un nuevo e importante hito en su objetivo de ser uno de los fabricantes de coches eléctricos líderes en el mercado. Y es que el 29 de julio de 2020, es decir, hace unos pocos días, Polestar entregó su primer coche Polestar 2 a un cliente europeo. Concretamente a un cliente de Suecia, que es donde empiezan a hacer su actividad, donde la empresa utilizó la sede de Gotemburgo para realizar esta entrega tan especial. El coche en cuestión se trata... ...tenéis fotos en nuestra página web en somoselétricos.com... ...en la noticia que hicimos al respecto... ...por si queréis ver el coche que se entregó... ...y el proceso de entrega... ...se trata de un Polestar 2 de color trueno... ...con un interior vegano de Chartual Wave Teach... ...Wave Teach, así es como lo denomina eh, Polestar... ...y aquí es algo importante e interesante... ...os voy a leer un poco las declaraciones... ...de la primera persona que entregó... El entregó ...o que recibió su coche y creo que es bastante interesante primero os voy a poner un poco en contexto es una persona eh, mayor, es decir, con bastan bastantes años pues estará probablemente entre los 70, 70 y tantos años y ha apostado por un coche eléctrico es Stur Stenson, la primera persona que ha recibido un Polestar 2 en Europa y ha dicho lo siguiente pedí mi Polestar 2 el día de lanzamiento este es mi primer vehículo eléctrico y he montado en casas placas solares en el techo para poder cargar el vehículo sin coste alguno y de forma sencilla. He leído todas las reseñas de este coche en periódicos, revistas y en internet. He comprado muchos coches nuevos a lo largo de los años, pero este es el mejor momento que he tenido hasta ahora. Creo que dice muchísimo, muchísimo de decir, joder, esta persona ha comprado muchísimos coches a lo largo de su vida y el que más ilusión, el que más sí, más ilusión o que más nervios le ha provocado eh, o más sí, ilusión, yo creo que la palabra es ilusión, es un coche eléctrico y estamos hablando del Polestar 2 que es un gran coche ¿eh? y que además también ha transformado un poco su, su vida su, su, sus hábitos poniendo placas solares en su casa para así poder cargar el vehículo a coste cero eh, Polestar anunció el Polestar 2, su primer coche 100% eléctrico, a principios de 2019, es decir, no hace tanto. Y tan solo un año y medio después está realizando las primeras entregas a pesar de la delicada, actual, eh, delicada situación actual como es eh, la situación por la crisis sanitaria por el COVID-19. El CEO de Polestar, Tomás Ignelat, tuvo las siguientes palabras sobre esta cuestión. Estoy extremadamente orgulloso de todo el equipo. Haber superado los desafíos de producción y logística debido a la pandemia mundial y poder llevar este producto a nuestros clientes, cuando dijimos que lo haríamos, es sin duda todo un logro. La reacción de la prensa ha sido increíble y estamos construyendo un verdadero impulso a este Polestar 2. Además, también en, aprovechando eh, este evento de, de entrega, Polestar aprovechó la ocasión para anunciar los siguientes pasos de la compañía donde actualmente tiene 14 espacios, 14 tiendas, para que os hagáis un poco la idea, un poco al estilo de, de, de Tesla, tiene actualmente 14 espacios eh, abiertos en China, Europa y Norteamérica, dice que a lo largo de, de este 2020, de lo que queda de 2020, se sumarán otros 50 nuevos espacios a lo largo de diferentes países. En dichas tiendas, el usuario puede conocer más sobre el coche con todo tipo de detalle en un ambiente único y exclusivo, además de poder realizar pruebas dinámicas de los vehículos en cuestión, en este caso del Polestar 2. Finalmente, también han querido remarcar cuáles van a ser los siguientes procesos de entrega. Pues bueno, las primeras entregas del Polestar 2 en Suecia han, han sido en Suecia, perdonar, ha sido las primeras entregas en Suecia. Luego, el 31 de agosto eh, esperan que las entregas se empiecen en China y Noruega. Después de esa fecha, sin una fecha exacta, llegará Alemania, Bélgica, Holanda y Reino Unido. Y después se realizarán entregas en Suiza y América del Norte. Y aquí os estaréis preguntando, ¿y España? ¿Dónde está España? Pues bueno, por el momento para España no hay intenciones de que llegue el Polestar 2, al menos en este 2020. Estoy convencido que en algún momento llegará, aunque lógicamente están priorizando. Si os dais cuenta, tampoco han hablado de Francia. y Francia es un mercado bastante activo en cuanto a la compra de coches eléctricos y tampoco está, eh, sigue cierto que está en primero, digamos, yendo a aquellos mercados cuya cuota de mercado de coches eléctricos es superior a, eh, a a otros, como puede ser el caso de España Italia, Francia aunque ya digo, me sorprende que Francia tampoco esté contemplado pero bueno esto significa también que queda menos para que el Polestar 2 llegue a España y esperemos que sea para principios de 2021 y ahora nos vamos a ir ya Ah, por la cuarta noticia antes de pasar al espacio Tesla y os voy a hablar de una noticia bastante curiosa. Os voy a hablar del coche eléctrico de Sony. Sí, sí, habéis oído bien. Coche eléctrico de Sony. Así que venga, vamos a ello. Os haya sorprendido que os haya hablado de Sony y de un coche eléctrico pero ya tuvimos noticias de él tenemos que retroceder a principios de este año de 2020 un año que está siendo realmente diferente y caótico por todo lo que estamos viviendo por el COVID-19 pero que sin embargo ha dejado sorpresas como fue la presentación del Sony Vision S un coche eléctrico creado por la conocida empresa japonesa tecnológica Sony. Fue sin duda una gran sorpresa saber que Sony, de una forma u otra, va a tener un papel importante en el mundo de la automoción del presente y del futuro, y este concepto presentado fue una muestra de la tecnología que Sony puede desarrollar para aplicarlo en el sector de la automoción. El objetivo de Sony en un principio no es comercializar el coche como tal, sino es comercializar su tecnología a otros fabricantes y no meterse en un proyecto tan complejo como sería el sector de la automoción puro y duro. Sin embargo, el Sony Vision S va a iniciar diferentes pruebas en carretera real, es decir, va a salir del laboratorio. Este sedan eléctrico ha sido fabricado en Graz, en Austria, y actualmente ya se encuentra en la ciudad de Tokio para poder preparar e iniciar las pruebas en carretera pública, y que tendrá lugar a lo largo de este 2020. Aunque en su momento, como decimos, ya hicimos un repaso profundo de todas sus prestaciones y características, a pesar de que sabíamos que era un concept y que se iba a quedar probablemente en un concept, pues bueno, creo que eh, es importante también, ya que estamos hablando de este Sony Vision S en este podcast, os haga un rápido, un repaso rápido de esas prestaciones o de esas características. Para empezar es un sedán de cuatro pasajeros, donde la plaza central trasera, en vez de ser utilizada para un ocupante, es utilizada para colocar un avanzado sistema de sonido. En cuanto a potencia, el vehículo cuenta con dos potentes motores eléctricos de una potencia de 200 kW cada uno. Y ofrece de esta forma una aceleración de 0 a 100 km hora en tan solo 4,8 segundos, con una velocidad máxima de 240 km hora. Sin embargo, en cuanto a la autonomía, Sony no facilitó información al respecto, pero estimamos que será una autonomía muy a tener en cuenta. Aunque como ya estamos diciendo, se trata de un concepto y aquí Sony en un principio no va a vender el coche como tal, sino la tecnología. El gran valor de este coche radica principalmente en eso, en la tecnología que incluye y que te voy a detallar a continuación. Este Vision S tiene un total de 33 sensores repartidos tanto por dentro como por fuera del vehículo, además de diversas cámaras y radares ultrasónicos para que el vehículo sea capaz de tener una visión de 360 grados e incluso poder interactuar de alguna forma con el entorno que le rodea. El objetivo de Sony con este vehículo es seguir desarrollando la tecnología necesaria para alcanzar el nivel 4 de autonomía, que como sabes, a día de hoy solamente hay 5 niveles de conducción autónoma, es como se clasifica, y poderlo vender a otros fabricantes. Como hemos comentado, dudamos que Sony lance una versión comercial de este vehículo eléctrico, pero sí que será un excelente laboratorio con ruedas para ver lo que la tecnología de Sony es capaz de realizar en el sector de la automoción, y sobre todo medirse con aquellas tecnologías ya existentes como puede ser el Autopilot o otros desarrollos de Lucid Motors con el Dream, eh, Dream Drive que han presentado así que estaremos muy atentos a ver qué tecnología puede aplicar Sony y si realmente al final comercializa o no comercializa su tecnología a otros fabricantes y a qué fabricantes va a vender esa tecnología he querido dejar así esta última dentro de las noticias antes del espacio Tesla pues un poco más light, más de verano vale así curiosa que profundizar en otras noticias a lo mejor más pesadas así que como tampoco me quiero enrollar muchísimo en este podcast porque sé que estáis muchísimos de vacaciones y quiero que disfrutéis al máximo de las vacaciones lo que vamos a hacer ya es pasar al espacio Tesla sin perder un segundo más así que venga, vamos al espacio Tesla En el espacio Tesla de esta semana os vamos a hablar, os vamos a analizar los resultados del informe de seguridad que ha facilitado Tesla en este segundo trimestre de 2020. Desde hace unos meses, Tesla está facilitando a todo aquel que lo desee un informe de seguridad de sus coches Tesla, donde contempla la efectividad del autopilot y de otros sistemas de seguridad activas y pasivas de sus coches. En este segundo trimestre de 2020, Tesla ha vuelto a mantener un nivel de seguridad muy elevado frente a la media de otras marcas siendo el segundo trimestre consecutivo con menos accidentes ocurridos con algún sistema activo en un coche Tesla como puede ser el Autopilot. En esta ocasión la compañía ha recogido que los siguientes datos. Con el Autopilot activo se está registrando un accidente por cada 7,29 millones de kilómetros recorridos, una cifra que es espectacular, pero algo menor es verdad que la cifra obtenida en el primer informe de este trimestre de 2020, es decir, entre enero, febrero y marzo donde se alcanzó la cifra récord de un accidente por cada 7,53 millones de kilómetros recorridos con el autopilot activado. Por otra parte, en el informe se puede leer también los datos obtenidos para aquellos vehículos que no tenían el autopilot activo en el momento del accidente, pero sí que tenían algún que otro sistema de seguridad activa, cuya cifra es de un accidente por cada 3,65 millones de kilómetros recorridos. En este punto sí que ha obtenido un resultado mejor que el primer trimestre, el cual fue 3,2 millones de kilómetros. Finalmente, también se ha contemplado en el informe de seguridad aquellos vehículos Tesla que no tenían ni el autopilot activo ni ningún sistema de seguridad activa. En la cifra desciende a 2,51 millones de kilómetros recorridos por cada accidente. Pero este dato, visto así, es a bruto, eh, puede tener poca o ninguna importancia. Por lo tanto, tenemos que compararlo con la media de accidentes por kilómetros recorridos y ese dato nos lo facilita la NHTSA que es la Administración Nacional de Seguridad de Transporte en Carreteras y que fija que hay un accidente por cada 770.875 770, kilómetros recorridos un dato que si los comparamos con los que ha facilitado Tesla la verdad es que los multiplica por, por una bueno, casi por 10 o por 10 es decir eh, si es con el autopilot activo los multiplica por 3, eh, por 4 si es con una seguridad activa y los eh, triplica si es con eh, eh, ningún sistema de seguridad activa esto es un claro ejemplo de la eficiencia y de esos eh, extras que incluye los coches Tesla que funcionan, funcionan y bastante bien a pesar de que lógicamente puede haber eh, mejoras, e incluso eh, va a haber mejoras, el propio Elon Musk ha dicho que Tesla está trabajando para mejorar el Autopilot y todos estos sistemas de seguridad activas y pasivas, en las que está reescribiendo el código por completo del Autopilot para que los datos sean eh, trabajados o sean, aparte de recogidos, eh, tratados en 4D en vez de la tecnología actual que está utilizando, que es 2.5D. Por lo que todavía habrá más información, habrá más datos y las funcionalidades y posibilidades serán mucho mayor. Esta forma de trabajar ponía un ejemplo Tesla que permitirá que toda esta información capturada por sensores y cámaras de los coches Tesla eh, estará más cerca de esa ansiada conducción autónoma parcial o incluso total y que se podrá utilizar por ejemplo el autopilot eh, sin tener que intervenir el ser humano eh, por ciudades donde el coche interactuará con entornos como semáforos, señales, giros, rotondas, etc. Algo que algunas que otras que estas funcionalidades ya está eh, desarrollado, está siendo probado como puede ser los señales de stop. Los semáforos, sabe si está rojo, amarillo, verde y sabe qué es lo que tiene que hacer. Pues bueno, esto solamente es la puntita del iceberg de lo que se podrá obtener con el Autopilot en un futuro, esperemos que no muy lejano, gracias a la forma de tratar los datos en 4D en vez de 2.5D. Y que esto probablemente haga que estos magníficos datos de seguridad que ha facilitado Tesla con el Autopilot, recordar. ...un accidente por cada 7,53 millones de kilómetros recorridos... ...que se dice pronto... ...pues probablemente se multiplique por 2, por 3 o por 4 esa cifra... ...por lo tanto, será todavía muchísimo más eh, seguro... ...y estos son eh, una de las ventajas que puede ofrecer Tesla... ...frente a la competencia... ...quizás estos datos, eh, aparte... Eh, ...cada vez hay más coches Tesla en circulación... ...y eso para Tesla es información... Todos los coches Tesla capturan información y la facilitan a Tesla para que puedan estudiarla, puedan hacer hipótesis, puedan hacer eh, situaciones donde a lo mejor el autopilot ha fallado, poderlo corregir y, claro, esto va cada vez más, 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 cuantos más coches hay todavía en carretera y, lógicamente, todo ese esfuerzo que está haciendo Tesla para seguir mejorando pues una de sus funcionalidades estrella, el autopilot. Así que, bueno, no me enrollo más. Quería compartiros esta información porque creo que es bastante interesante eh, que, que sepamos en qué situación se encuentra el autopilot. Es cierto que tiene todavía muchísimo camino por, por, por mejorar, muchísimo camino por hacer cambios y sobre todo mmm, en Europa pues hay muchísimas funcionalidades que no están operativas por reglamento por, por, porque eh, la ley no lo permite a día de hoy pero que mmm, los datos arrojados son bastante concluyentes de que es un sistema que funciona y que es bastante seguro. Como digo, no es, no es infalible, falla, eh, ha habido algún ha habido accidentes con el autopilot porque ha calculado mal o tal. Por lo tanto, sigue siendo una ayuda a la conducción autónoma, una ayuda a la conducción, perdonar, y que el ser humano, el conductor es el que tiene que tomar la última decisión, es el máximo responsable del vehículo. Por lo tanto, aquellos que tengáis un Tesla utilicéis el autopilot, siempre que lo tengáis activo tenéis que estar muy, muy pendientes de la carretera y lógicamente de estar atentos a que si hay algún imprevisto, aparte de que el autopilot pueda reaccionar, reaccionéis vosotros también. Y ahora sí, ya... Después de este espacio Tesla tan intenso e interesante, nos vamos a ir al último apartado para ver qué comentarios habéis dejado y ya os dejo en paz, os dejo descansar, os dejo que disfrutéis de esas merecidas vacaciones que seguro que estáis disfrutando muchísimos de vosotros y que me encantaría pues que, que podíais compartir con, con nosotros pues si realmente estás de vacaciones, dónde estás de vacaciones, que, venga, que nos pongas los dientes largo de lo que vas a disfrutar o estás disfrutando de esas vacaciones. Y que, que bueno, que para nosotros nos da pilas para seguir una semana más trayéndote una entrega del podcast. Así que venga, vamos a ver qué comentasteis en el anterior podcast. Así que venga, habéis dejado bastantes comentarios, en total unos seis. muchísimas gracias como siempre por el apoyo, y el primero de ellos ha sido Potro de Aral y nos dice lo siguiente, hola Antonio, me parece que el nombre del grupo este, Yantis, de la fusión de PSA y FCA no me gusta, a lo mejor por otros países suena mejor, y lo de Audi no veo que vaya a funcionar, seguramente el que tenga un coche eléctrico tendrá placas para autoconsumo y tendrá baterías. Bueno, Aquel que tenga un coche eléctrico y que viva en una casa que se pueda poner placas solares es probable que finalmente opte por montar placas solares, tanto para poder cargar el coche como eh, para el autoconsumo. Es cierto que el tema de las baterías en, en los procesos de autoconsumo a día de hoy no es tan habitual que la gente se ponga baterías para almacenar ahí la energía. Sí que hay casos, pero no es lo realmente normal porque la inversión sube muchísimo, las baterías probablemente sean lo más costoso de una instalación fotovoltaica de autoconsumo para, para un hogar, y, y que los beneficios que ofrece frente a otro, pues quizás no merezca la pena porque no suelen ser baterías excesivamente grandes. Entonces el tema de Audi, ahí viene el punto, entre comillas, positivo, de que mientras está en casa, si está cargado o... Tiene la batería una batería de 75 kWh, de 80 kWh, de 90 kWh, eh, si lo pusiésemos para un, 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 un autoconsumo, como, como para un sistema fotovoltaico, esa batería sería súper cara. Y que bueno, se pueda aprovechar ya que has hecho la inversión en un coche eléctrico, pues bueno, no lo veo del todo mal. Es cierto que hay, hay gente que está apostando por autoconsumo y, y baterías, pero no es lo más normal. Y bueno, el siguiente mañana, Pilar Solozano dice: El Volkswagen ID3 responde en positiva a lo que nos gustan los compactos como el Golf, en estética, autonomía y prestaciones. Ahora bien, un precio entre 43.000 y 48.000 euros me hace pensar y dudar con otras opciones en el mercado, y no quiero contar con versiones de combustión. El programa desde Cuchel Primero, estoy atenta los lunes para estar informada de las novedades. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Es cierto que el precio del Volkswagen ID3 ahí es donde nos chirría un poco. Ahí yo te animo a que a lo mejor termines el Tesla Model I, que puede ser una opción muy muy interesante y de precio sí que es un poquito más caro, pero, pero bueno, lo que ofrece a cambio del Volkswagen ID3 de pues puede ser interesante. Luego también hay eh, ofertas muy interesantes del Nissan Leaf, que puede ser otra opción, Renault Zoe, etc. Es decir, hay, hay opciones mucho más económicas que el Volkswagen ID3. Eh, Antonio García nos dice, para los usuarios con poder adquisitivo y fieles a la marca Mercedes-Benz, es una buena noticia el proyecto de poner en la calle una berlina eléctrica europeo como es el EQS, con una autonomía de 700 kilómetros. Dependiendo del precio puede ser una importante competencia al Tesla Model S. Está claro que, que van a luchar para que sea competencia del Tesla Model S, pero aquí yo sí que creo que el precio del EQS será muy superior al precio del Tesla Model S. Y por lo tanto, estaremos en un caso muy parecido a lo que os hemos comentado en este podcast: de comparar un Volkswagen IDET, eh, IX3, pues no, el BMW IX3, ya me lío con tantas nomenclaturas, con un Tesla Model Y. Pues a la igualdad de precio, pues ya la gente podría dudar, pero si encima es más barato, pues iría, irá casi con total seguridad a un Tesla. Antonio nos dice, el uso bidireccional de las baterías de los coches, si se gestiona bien, puede ser una buena solución, ya que es un recurso disponible sin coste añadido. Hay que tener en cuenta que el coche se carga en casa para su uso al día siguiente, por lo que no es lo mismo la necesidad de cargar el coche para ir a la oficina o hacer un viaje de 300 kilómetros. Pues bueno, aquí tenemos un poco eh, pues, la posibilidad que nos puede dar el, el uso bidireccional que, que comentamos. Eh, Tere Verde nos dice, el tema de usar el coche eléctrico como batería del hogar honestamente no lo veo factible, simplemente por la potencia que debe manejar en el puesto de carga en forma constante. Por otro lado, el uso de baterías que eran de vehículos eléctricos si se reutilizan hoy en día para casar con paneles solares es espectacular. Reutilizando baterías de autos y mostrando una larga vida útil de litio es una solución más importante. Que tener en cuenta. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Pues bueno esta opción sí que me, la verdad me, me, me convence, me parece muy interesante poder reutilizar baterías que a lo mejor ya están a un 70% de su vida útil, un 60% que para un hogar es un tamaño más que de sobra y que eh, se pueda tener una segunda vida a las baterías. Finalmente tenemos a Francisco José López que nos dice, el mundo de la movilidad eléctrica está cambiando a pasos agigantados, pero no veo que se vaya en una dirección correcta cada, eh, correcta. cada empresa hace la batalla por su cuenta y no se unen fuerzas ni conocimientos, para que esto cambie más rápido y a mejor. Un saludo y gracias. Bueno, pues eh, ahí es la cooperación que tiene que existir y que todos tengan que mirar hacia un bien común en vez de a un bien propio, estoy totalmente de acuerdo que haría... Que esta movilidad eléctrica fuese muchísimo más rápida. Pero bueno, ya sabemos cuando entran intereses internos, pues lo que lo que sucede. Y ahora ya solamente me queda agradeceros a esas 47 personas que habéis dado. Me gusta que habéis ido a Tanamir, que vengo a Bilbao, Antonio López Medina, Florín, 1077, Ra Rafael Ruiz Sempere, Manuel Parrilla, Tom Cruz, Walsax, Benito Grille Medina, Josu, Joan Colmo, Eloy Asensio, Telere Verde. Yosema Fernández, Ángel Alberto Salañón, Mentalo, Denis, Goku, Lobo da Silva, María Pilar Alonso Lozano, Joaquín, Salore, Víctor M. Carrasco, Francisco José López, Alcibeni, Julio Vázquez Flores, Ramón Canut, Rebull, Pepe 28, Tirsovic, yello Fernández, Lalo 33, Troco Fief, Manuel Peceñín Cantillo, Paco Zamora, Luis de Lugo, Chemanu, Javier Rodríguez Delgado, El Ruisi, Manuel Hernández Sesma, Sondi Cacero, Antonio García, Rafa Hernández Domenech, Cristian 25, Antonio y Anton Paz. Muchísimas gracias como siempre por ese apoyo que recibimos semana tras semana y ahora sí, ya os libero, os dejo libres para que podáis disfrutar de esas vacaciones merecidas y recordad pues, que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras opiniones de todo lo que hemos hablado en este podcast o de todo lo que se os ocurra en los comentarios del podcast en iVoox y lo comentaremos la semana que viene. Así que bueno, lo dicho, disfrutar. Y nos escuchamos la próxima semana, cada lunes a las 7 y cuarto de la mañana es cuando publicamos el podcast, pero tú lo vas a poder escuchar siempre que quieras o donde quieras, cuando quieras. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!